0: My wywołujemy kontrolowany stan zapalny.
1: Wiemy doskonale, mezoterapia i głowa jest najczęściej wykonywaną procedurą w gabinetach medycyny
0: estetycznej. 1 ml produktu to jest od 50 do 100 wkuć. Głównym naszym tutaj właśnie tym miejscem docelowym w związku z tym będzie skóra właściwa, ja nie mogę powiedzieć, że zawsze to będzie 1,5 mm. Jaki składnik dla mojego pacjenta jest kluczowo potrzebny i co ja nim tak naprawdę jestem w stanie uzyskać. Tak chcemy pracować, to weźmy dermapen dobry, nakłujmy skórę. Dermapen jeszcze może z elektroporacją rzeczywiście, żeby przynajmniej ten preparat jak korbik się wchłonął. W innym przypadku to, to nie ma sensu. Nie ma substancji która na świecie, która nie mogłaby wywołać reakcji alergicznej o tym też musimy powiedzieć.
1: Witamy w studiu Aesthetic Business. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pani doktor Izabela Załęska. Dzień dobry. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat mezoterapii i głowy. Jak wiemy doskonale, mezoterapia i głowa jest najczęściej wykonywaną procedurą w gabinetach medycyny estetycznej, a jednak cały czas pojawiają się pytania dotyczące głębokości podania tego, jak działają poszczególne składniki, więc jesteśmy tutaj po to, aby poszczególne elementy doprecyzować. Pani doktor, zacznijmy może od takiej najważniejszej rzeczy, czyli o odbudowy skóry. Jak ta skóra nasza jest odbudowana
0: i co my chcemy w ogóle tą igłą wskurać? Bardzo wiele. Znaczy, Drodzy Państwo, przede wszystkim zabieg mezoterapii w głowie to zabieg biorewitalizacji. My w zabiegu biorewitalizacji przede wszystkim uzupełniamy niedobory, czyli składniki zawarte w preparacie mają dostarczać do naszej skóry składniki, które, których brakuje, które mają biorewitalizować naszą skórę. Nie oddziaływujemy tutaj na proliferację fibroblastów, czyli nie namnażamy ilości fibroblastów, chociaż jakby działając poprzez technikę iniekcji w pewnym sensie oczywiście mamy tutaj szansę. Przede wszystkim w zabiegu mezoterapii działamy na macierz komórkową, czyli walczymy tutaj również o rezerwuar wody. Głównym naszym tutaj właśnie tym miejscem docelowym w związku z tym będzie skóra właściwa. Oczywiście, czyli drodzy Państwo, głębokość wkucia tutaj już by przede pewnie pytanie, no będzie to tam, gdzie mamy macierz właśnie zewnątrzkomórkową, czyli głównie docieramy do skóry właściwej. A jeśli chodzi o taki główny
1: proces, oprócz dostarczenia składników odżywczych i mikroelementów, jakie procesy zachodzą w skórze po iniekcji?
0: No przede wszystkim przez 72 godziny mamy, my wywołujemy kontrolowany stan zapalny. Jeśli wywołujemy kontrolowany stan zapalny, to mamy cały mechanizm związany z przebudową, z tak zwanym remodelingiem, inaczej nazywanym skórę. I to też jest niezwykle ważne, jak już mówimy o tym stanie zapalnym, żeby pacjent na przykład nie przyjmował niesterydowych leków przeciwzapalnych. Jeśli my już ten proces wywołujemy, wywołujemy go przez na kłucie. i to jest niezwykle ważne, że nowoczesna mezoterapia, tak o niej możemy mówić, o czym mówią donos- doniesienia naukowe, to nie jest już mezoterapia, gdzie podajemy na 1 ml produktu około 10 w kłuć, czyli 0,1 na punkt, tylko, drodzy państwo, 1 ml produktu to jest od 50 do 100 w wkuć, czyli my tą skórę rzeczywiście nakłuwamy, jednocześnie ograniczając traumatyzację tkanki, czyli używając maksymalnie cienką e, igłę. E, po to, żeby wydostała się kropla krwi w niej, trombocyty, czyli wyrzut czynników wzrostów, czyli uruchamiamy cały mechanizm właśnie e, tej przebudowy, czyli uruchamiamy cały mechanizm tutaj pracy skóry.
1: A jeśli chodzi o kaskadę naprawczą i tą jej efektywność, jak w takim razie powinniśmy pracować na okolicy szyi, a jak okolicy twarzy, czy ta głębokość będzie się różnić?
0: Głębokość musi być dostosowana do tego, jak jest położony, jaka jest grubość naskórka razem ze skórą właściwą. Czy będziemy pracowali na dekoldzie, czy na szyi, czy na twarzy, cały czas mamy trafiać do skóry właściwej. W związku z tym my nie możemy się opierać, tutaj nie ma, drodzy Państwo, ja nie mogę powiedzieć, że zawsze to będzie 1,5 mm, bo to będzie również osobniczo zależało od pacjenta, a na przykład również od jego wieku. Weźmy pod uwagę, że to, co ja mówię, czyli na przykład w tym momencie u kobiet mniej więcej na twarzy 1,6 mm, na skórek ze skórą właściwą, u mężczyzn około 2 mm, mówię o kobiecie czy mężczyźnie o skórze, powiedzmy około tam 30-40 roku życia, ale ta skóra będzie wyglądała inaczej w wieku 60-70 lat. Mamy atrofię skóry, pamiętajmy, skóra ulega ścieńczeniu, więc my powinniśmy dostosowywać głębokość wkłucia również do wieku i do stanu skóry. Proszę pamiętać, że też są różnice osobnicze pomiędzy nami. Tutaj może być skóra grubsza na przykład na zasadzie 1,8 czy 1,6, a u mnie może być 1,4. Oczywiście, że preparat podany do tkanek również dyfunduje, więc ta różnica na zasadzie 0,1 mm już nie będzie miała takiej kluczowego znaczenia. No, niemniej jednak byłoby znakomicie, gdybyśmy się gdzieś tam trzymali tej kluczowej granicy. Na szyi jest dość Cienka skóra, więc ten 1,2 mm do maksymalnie pół, mając na uwadze, że ten preparat dyfunduje, myślę, że jest dobrym rozwiązaniem.
1: Jeśli chodzi o porównanie zabiegu z zastosowaniem stymulatorów tkankowych amazoterapii i głowy, jakie są podobieństwa, a jakie możemy wyodrębnić różnice?
0: Jeśli chodzi o stymulatory tkankowe, to przede wszystkim sama nazwa zabiegu, czyli składniki, które są zawarte w w tego typu produktach, mają za zadanie wywołać proliferację fibroblastów, czyli mają za zadanie namnożyć nam ilość komórek, czyli fibroblastów, które produkują kolagen, czy mają za zadanie wpływać na receptor CD44, który mamy mieć większą ilość komórek, a w konsekwencji więcej kolagenu, prawda? Czyli to jest kolagenu typu trzeciego, bo to jest niezwykle ważne. W związku z czym to, jest, to będzie ta zasadnicza różnica. Proszę jednak mieć na uwadze, że coraz częściej pojawiają się na rynku produkty tak zwane kombo, które jednocześnie spełniają funkcję stymulatora tkankowego i rewitalizatora i moglibyśmy o nich powiedzieć, nawet nazwać ich, bo takie sformułowanie też się pojawia, redermalizatorem. I większość stymulatorów tkankowych dzisiaj moglibyśmy nazwać już redermalizatorami, bo zawiera przecież kwas hialuronowy, który jest biorewitalizatorem i na przykład hydroksyapatyt, Wapnia, prawda? który jest e, znakomitym stymulatorem e, tkankowym. Więc te połączenia tutaj, myślę, że my nie powinniśmy w 100% się trzymać sztywno tylko i wyłącznie nazewnictwa, a powinniśmy się zastanawiać, jaki składnik dla mojego pacjenta jest kluczowo potrzebny i co ja nim tak naprawdę jestem w stanie uzyskać. Natomiast miejsce docelowe podania preparatu cały czas będzie to samo czyli skóra właściwa, bo fibroblast znowu będzie w skórze właściwej.
1: Zabieg mezoterapii igłowej uważany jest za szalenie bezpieczny. Czy tak jest i jakie ewentualnie powikłania mogą wystąpić, wystąpić po zabiegu?
0: Każdy zabieg będzie bezpieczny, jeżeli będzie odpowiednio przeprowadzony i każdy zabieg niesie za sobą oczywiście jakieś ryzyko. Nie ma substancji która na świecie, która nie mogłaby wywołać reakcji alergicznej I o tym też musimy powiedzieć, no przede wszystkim musimy używać bezpiecznych produktów, musimy zachować w gabinecie pewne standardy pracy, higieny, I to jest kluczowy aspekt. Głębokość wkłucia, to jest ważne. Co się może pojawić po zabiegu? Reakcja alergiczna oczywiście. Może się pojawić po zabiegu siniaki. Drobne siniaczki nie są powikłaniem pozabiegowym, ale już krwiaki, czyli to, że ta igła w cudzysłowie wpadła nam za głęboko, to zdecydowanie jest już powikłanie. No nadkażenia pozabiegowe oczywiście będą swego rodzaju powikłaniami pozabiegowymi i te, do których by doszło w gabinecie i te, do których doszłoby z winy pacjenta, jeżeli na przykład on nie został dobrze przez nas nas poinstruowany, Pozabiegowo. Myślę, że przede wszystkim też jest kwestia związana z dobrym zakwalifikowaniem kogoś do zabiegu, czyli przede wszystkim na początku sprawdzeniem, czy my nie mamy przeciwwskazań do wykonania danego zabiegu. Więc mezoterapia jest bezpiecznym zabiegiem. Sprawdźmy tylko, czy nie mamy na przykład alergika i nie podawajmy mu w czasie czynnej alergii koktajlu z 56 składników, byłoby zacnie. E, musimy tego e, unikać. W ogóle w czasie czynnej alergii nie podawajmy e, preparatów. Musimy też się spodziewać reakcji krzyżowych. E, więc, jakby, myślę, że wiele aspektów będzie się składało na to, żebyśmy mogli uznać, że ten zabieg jest bezpieczny. Ale tak, mogę to potwierdzić. E, Mądrze przeprowadzony zabieg mezoterapii jest zabiegiem bezpiecznym.
1: A jeśli chodzi o technikę podania produktu, jaką wybrać, żeby zabieg był skuteczny, a jaki e, kompletnie omijać?
0: Zabieg będzie zdecydowanie najbardziej skuteczny w momencie, kiedy będziemy mieli dwa elementy. Po pierwsze, kiedy preparat zostanie w skórze właściwej, to jest jeden element. Drugi, kluczowy element, no to wtedy, kiedy będziemy mieli uruchomiony ten mechanizm związany z uwolnieniem kropli krwi, uwolnieniem czynników wzrostu. Czyli, mówiąc krótko, technika depozytowa z pozostawieniem preparatu w skórze właściwej. Możemy preparat podać również kaniulą, ale to w wyjątkowych sytuacjach, kiedy mamy jakieś przeciwwskazania do zastosowania igły i tak jak powiedziałam, wyjątkowo. Natomiast zupełnie uważam za bezcelowe podawanie preparatu techniką tak zwaną na pasz, bo preparat po skórze spływa, w zasadzie w skórze właściwej on nie zostaje. W związku z tym uważam, że jest to bezcelowe marnowanie preparatu, jeśli już Tak, chcemy pracować, to weźmy dermapen dobry, nakłujmy skórę, dermapen jeszcze może z elektroporacją rzeczywiście, żeby przynajmniej ten preparat jak korbik się wchłonął. W innym przypadku to to nie ma sensu.
1: Pani doktor, bardzo dziękuję za miłą rozmowę, a Państwa zapraszam na kolejny odcinek.